2: O Borussia Dortmund teve a chance de encostar novamente no Bayern de Munique, mas deixou escapar. O City, por outro lado, foi implacável e ficou mais próximo do Arsenal. Futebol alemão, futebol inglês, futebol europeu, sul-americano, brasileiro, do mundo todo. Bem-vindo, bem-vindo ao podcast da Trivela, 17 de abril de 2023. São 5 horas e 4 minutos. Para quem está ao vivo, você pode ouvir esse nosso papo no seu tocador preferido de podcast... Quando bem entenderam, me chamo Linha Girabim, muito prazer, estou ao lado de Bruno bonsante chocado, bege, pálido, absolutamente transtornado com os acontecimentos no caótico e perto de, de... Assim, o mercado da sinuca mundial está perto do colapso, invasões, invasões de mesa, tivemos invasões de mesa de sinuca uh, hoje, Bruno Monsante até pediu uma licença da Trivela hoje, para tentar apurar um pouquinho melhor o que aconteceu. Estamos também com o Leandro Stein. Tá louco, viu, Bruno bonsante O Leandre Stein meteu um peixe com crosta de castanha. Esse fim de semana que é coisa de maluco, cara. O Leandre Stein é coisa
3: seríssima,íssima,íssima.
2: Matias Pinto com a sua vestimenta... É, chacaritense. Hoje o Chacarita foi bem ou foi mal, Matias? Joga
3: hoje 9 e contra é. o Racing de Córdoba, mas segue líder. Mesmo se perder, segue líder.
2: Racing de Córdoba que joga sem o bilhete da loteria Sim. No... do no PROD. <risos> e Felipe Lobo, é lupo de la Pompeia, está vestido de Bierhoff. Tudo bem, Lubito? <risos>
0: É, é quase isso, é de 2010, então seria mais. Ter umas... <risos> salve, salve, amigos, todos os nossos ouvintes. É, teve volta do Brasileirão né? nesse, nesse fim de semana. um fim, fim de semana que é, passa meio batido, mas é um início importante.
2: Heitor Gomes pergunta para mim: qual é o técnico argentino mais doido? São Paulo ou Bielsa? É, a régua de loucura é, é muito. não é uma régua exata, né? É, eu não acho nenhum dos dois louco, acho os dois inteligentíssimos, mas o Bielsa me parece mais excêntrico. É, embora sejam da mesma escola, e o próprio Bielsa já tenha falado uma vez que acho o Sampaoli mais né, centrado, mais capaz de lidar com as coisas do futebol, mais capaz de ser maleável do que ele mesmo, né? Ah, vamos falar Bielsa de... que está em Porto <risos> Alegre.
4: Eu achei engraçado é. essa, essa, essa comparação em que o São Paulo ele sai como maleável, né? <risos> Nossa, é, é. é tipo... o, o
0: Bielsa está em Porto Alegre pra, e está fazendo um, um... tá cuidando da saúde mental. É. Está na, casa, um na casa do nosso
2: amigo. Está morando é. na casa do nosso amigo Flaco Amarelo, quem manda um abraço. Ele é um amigo aqui. <risos> De Longa data. Recuperar, Rodrigo, recuperar,
3: tá... recuperar a saúde mental em Porto Alegre, pô... É. <risos> Para quem tem que... dinheiro qualquer lugar, é. dá pra recuperar
0: a saúde mental, viu falar. De deve estar tá <risos>
3: lá em, em Ipanema, né? Sabia que tem uma, uma praia em Porto Alegre, Praia de Rio, que chama Ipanema, né? Muito bonito, inclusive.
2: Sempre lembrando que trivela.com.br é um endereço para você ler o conteúdo da Trivela todo dia. Capred.com.br barra Trivela é a loja, certo? Da Trivela, para você comprar itens, artigos da, da casa. E apoia.se barra Central 3 é o endereço da, do financiamento coletivo do estúdio da
1: Central 3. Tudo bem, Leandro Stein? Como é que nós estamos? Tudo bem, tudo certo. E Enfim, o peixe, eu fiz o peixe que o que as redes sociais não mostram é a pessoa engasgando com uma espinha de peixe depois. Né? Isso aí é, as redes sociais não mostram. Pô, teve isso, mas
2: bom, pelo menos você tinha uma Baden em wise que você gostou muito, que eu tô sabendo também. Sim. Tô por dentro, Leandro, tô por dentro. Ô oh, meu senhor e minha senhora, que ouve o podcast da Trivela, deve ter acompanhado no fim de semana que começou a contenda nacional de clubes de primeira divisão da República Federativa do Brasil. Felipe Lobo, qual é o seu destaque? A gente tem... Os quatro cariocas vencendo, por exemplo. A gente tem Fla-Flu com placares elásticos. A gente tem o Palmeiras, atual campeão, confirmando o, o, o favoritismo que tinha contra o Iabai, vencendo em casa. A gente tem, na minha concepção, um bom jogo em Caxias entre Grêmio e Santos e outras cositas mais.
0: Quero o seu destaque. É, é isso, acho que vale destacar é, esse bom início eu, eu gostei bastante do Vasco, e Atlético Mineiro e Vasco, na verdade, né, em BH Achei um jogo bem divertido é, Gostei da ideia também do Sport TV de fixar uma, uma faixa de sábado para passar o jogo Porque era um pouco caótico, né, nos últimos anos Todo jogo às nove da noite vai passar no Sport TV Acho que é bom saber disso de antemão, né é, vai ser sábado, 19 horas e domingo, 18h30. E, é, e tem essa novidade que eu achei bem legal e agora e estragou a minha visão, que é ver o jogo em 4K. <risos> o jogo das 9 da noite de sábado foi transmitido em 4K. É muito raro, né? Não sei se o, o nossos, nossos ouvintes sabem, transmissão em 4K é uma raridade no mundo, é... Só acontece em Copa do Mundo e Olimpíada. E nos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu no Super Bowl. Mas é muito raro. Tem várias questões técnicas envolvidas que é bem difícil de fazer uma transmissão em 4K. É, enfim, tem uma questão aí. E a Globo se comprometeu, né? O Sport TV, a transmitir um jogo por rodada nessa é, desse jeito. Foi bem legal. E uma baita vitória do Vasco, né? Baita vitória. Conseguiu uma... Uma, uma vitória enorme, né, considerando que tá, é um time que tá voltando da segunda divisão, com vários problemas, se ajeitando, né, e fez um jogaço, Andrei, é, que muita gente estranhou, né, aparecer na seleção e tal, é um jogador da seleção sub-20, fez uma partidaça, é um jogador muito bom, né, nesse time do Chelsea aí que tá catando borboleta, se ele ganhar, se ele tiver chance, eu acho que ele tem é, condições de brigar por uma vaga aí, porque ele é um jogador que Marca muito bem, é muito técnico, né vai bem pelo alto, fez um gol de cabeça. Muito, muito interessante o jogo e excelente a atuação do Léo do, do Príncipe, do Léo Príncipe é o lateral, do Léo Jardim, goleiro do Vasco, que foi muito bem. E eu gostei do Palmeiras também, eu achei que fez um jogo é, sem, sem acelerar muito, mas controlando assim, na hora que precisou, avançou, fez o gol... Flaco Lopes muito bem e, de novo, ainda sem fazer gol, mas é o, o já começa como o nome do, do, do Palmeiras e talvez seja um candidato sério a nome do campeonato, é o Dudu, né, pelo que tem jogado, é, é um jogador que, talvez, para quem vê só melhores momentos, não perceba, né, a importância que ele tem no time, mas o Dudu é o craque do time, é, porque ele, ele é o 10 jogando na ponta, né? Ele é um criador de jogadas atuando na, na ponta, assim. É um negócio realmente, para quem vê o jogo, o Dudu é muito, muito, muito decisivo pro, pro Palmeiras, mais do que qualquer outro para mim. É, então, acho que desses pontos... E, e acho que tem a estreia, do, a, a, a vinda do Sampaoli, que eu acho que é um ponto que, embora não tenha acontecido ainda nesse fim de semana... Mas vai movimentar, né? O Sampaoli. o Sampaoli é um cara que ele é amigo do entretenimento. Seja porque dá certo e os times dele são muito divertidos de assistir, de ver, é muito bom. Normalmente jogam muita bola. Seja porque ele é um cara que causa conflitos também. Então, ele, assim, entretenimento. A torcida do Flamengo não vai morrer de tédio. Com certeza. É, vai, ser, vai ser divertido de ver como hum. o Sampaoli vai lidar é, até eu tenho visto bastante relatos que ele, que ele tá muito motivado, né? E ele falou isso na coletiva hoje. Nós né? estamos gravando na segunda. Ele foi apresentado nessa segunda, né? Chegou no domingo. Falou sobre a motivação dele. Até falaram, né? Sobre ele não ser o plano A. Ele falou, ah, mas eu, 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 eu o, o Flamengo era o meu plano A. Eu sempre quis, era essa a minha intenção. Então eu achei interessante. Eu acho que vai ser e eu, sinceramente, eu acho que tem uma boa chance aí de funcionar. Não sei se vai ser bom para todos os jogadores. Eu acho que vai ter jogador que vai ficar pelo caminho. É, porque eu acho difícil manter aquilo que o Dorival vinha fazendo com todos aqueles jogadores jogando. É, alguém vai sobrar. Mas para quem não sobrar, talvez seja bem interessante para o Flamengo. Aí a gente vê o campeonato. E, e ele passou já, ele fez bons campeonatos. né? Lembrar que ele foi... É, segundo colocado com o Santos, num, um Santos que não passou perto de disputar o título com o Flamengo, que era o Flamengo do Jorge Jesus, que atropelou, mas ficou em segundo com o Santos. Esse Santos aí que muita gente vê como candidato ao a, a, a rebaixamento. É, um Santos que também não era grandes coisas, né? É, e o Atlético, eu acho que ele fez um trabalho que teve problemas, mas teve bons momentos, né? Então, e, sim, deve ser interessante. E acho que vale,
4: acho que vale falar isso também, né? Dos últimos dois trabalhos dele na Europa, desde que ele saiu do Brasil, né? O do Marcelli foi bom. Ele saiu com problemas é, extra-campo, né? Os de sempre. É, e no Sevilla, assim, não foi bom, mas não parece ser possível fazer um bom trabalho no Sevilla esse ano. Três treinadores já tentaram, né? O Mendilibar tá começando agora e tá até conseguindo alguns resultados aí, mas... É, o Lopeteg saiu no começo da temporada, é uma temporada complicada do Sevilha, então acho que não vale de regra para qualidade E a primeira tá dele é de no Sevilha foi falar. ótima, né? A primeira dele no Sevilha foi ótima, é, que também, né, se eu pegar, assim, desde essa temporada do Sevilha, que vem depois do Chile, é, tem o trabalho ruim na Argentina e tem essa volta ao Sevilha que não foi tão boa assim. O resto, e o Atlético Mineiro também poderia ter sido melhor, mas é... Mas, é é, os trabalhos ruins também tem coisas boas ali, mas acho que ele emplacou mais bons trabalhos. Então não é um técnico também que volta para o Brasil em uma fase, necessariamente. Eu acho que ao Sevilha não é uma régua para avaliar se o Sampaoli está em boa ou não fase, mas no Marcelo ele foi muito bem. E mais o importante Flamengo. do que ser é a primeira escolha, é ser a última, né?
1: E o Flamengo é também esse, sofreu, sofreu um tanto com o Sampaoli, né? Tomou goleada na época da Universidade de Chile, que foi um jogo que serviu até para apresentar aquela campanha... É, de lá o que ganhou a Copa Sul-Americana, depois no Santos teve os 4x0 do, do finzinho do brasileiro de 2019, ali que foi despedido despedida do São Paulo, e depois teve goleada com o Atlético Mineiro, que foi o jogo que, que derrubou o Domenech Torrente, então é um treinador que tem seu histórico também contra o Flamengo, tem um histórico relativamente positivo, né, de vitórias muito elásticas, então imagino que, que pese, só para retomar o brasileiro, entre esses destaques, foi uma rodada, no geral, muito positiva para os cariocas. né O Flamengo, por essa necessária resposta que precisava de, de conseguir uma, uma vitória mais confortável depois de uma semana tão caótica, o Botafogo é, ganhando do São Paulo, o Vasco ganhando do Atlético Mineiro e o Fluminense, mais uma vez, é, conseguindo uma vitória ampla aí contra o América Mineiro. Então, é, de nove times que ganharam nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, os quatro são são quatro cariocas e os quatro cariocas do campeonato. Então, início de campeonato muito positivo para os times do Rio de Janeiro.
0: Muito raro de acontecer e só para fechar e a mim para não levar mais tempo, a questão do da dos cartões por reclamação. Eu acho que isso é um ponto importante. É... Eu acho que tá tendo muita discussão é, que as pessoas estão muito clubistas para falar sobre isso, em relação a... defendendo os seus, os seus interesses, é, nesse sentido. Torcedor, né? Eu tô falando. Então, eu acho que a questão é a seguinte. O Brasil é uma, é uma zona com reclamação. É assintoso o jeito que os, os jogadores e técnicos reclamam e é inaceitável que seja assim. É... A CBF sempre foi uma banana para lidar com isso, assim, nunca fez nada em relação a isso. E eu tenho dúvida se essa orientação que foi dada, que não, não é para aceitar esse tipo de reclamação assintosa, é para dar cartão. E a gente viu isso acontecer, né? O, o, o brasileiro, é, até o GE.Globo, fez uma, um levantamento que começou com 21 cartões com reclamação, essa rodada. É uma média muito mais alta do que nas edições passadas. Eles fizeram um levantamento que de 2019 para cá, que é quando começou o técnico tomar cartão também, a média é 126% superior. É, eu acho que isso é positivo. O jeito que o que o é, Soteldo foi reclamar com o quarto árbitro era para ser expulso direto, tá? Do jeito que ele foi falar ali, é, não pode ser assim. O jeito que o Gabigol foi atrás do árbitro é, to tomou amarelo também é, O Solteudo foi expulso porque tomou o segundo cartão amarelo Depois da reclamação né uma Fez uma falta dura lá e foi expulso Uma expulsão burra, inclusive é, O Gabigol tomou o cartão porque reclamou Que é um grande reclamão também é, O Roger Guedes Ele faz o gol Depois o Daronco <tos> vai revisar Ele corre atrás do juiz Não tem condição disso Ele tomou um cartão, um cartão burro ainda Porque o, o Daronco foi revisar pra dar o gol pra ele né? Quer dizer... É, e aí tem o caso do Abel, que eu acho que é o que mais repercutiu, do Abel Ferreira. É, ele foi expulso e aí muita gente vai falar, ah, quero ver fazer isso com todos. A questão é essa. É, eu não sei se vai, vai continuar fazendo. Mas as reclamações, como o seu Mano Menezes costuma fazer e como o Abel Ferreira costuma fazer, vários outros também, mas é que esses dois, eles, eles têm estratégia para isso, né? Assim, é, eles fazem sistematicamente. E assim... É, a gente pode discordar de pontos mas assim tem coisas que não dá se ele disse o que o árbitro disse né o que o árbitro relatou que ele falou né que foi essa arbitragem arbitragem de merda que vocês fizeram sinto muito eu não posso achar que isso é normal não dá para ter esse tipo de coisa vou lembrar aqui que na Inglaterra o Mitrovic encarou o árbitro reclamou meteu a mão no peito dele não foi uma agressão mas empurrou o árbitro, tomou oito jogos de suspensão e a Premier League acha pouco, quer colocar mais. Então assim, eu acho que a gente tem que dar um basta, não pode ser só quando é time dos outros, tem que ser para todo mundo. Esse, as reclamações do Brasil são assintosas demais, isso tem que acabar. Espero que mantenha, porque os clubes vão reclamar, a gente vai ver os clubes reclamando, e eu não sei se a CBF vai ter peito de manter isso até o fim eu espero que mantenha e acho até pouco como eu falei, o caso do Soteudo que eu tava vendo o jogo no, no, em Caxias é, é, assim, do jeito que ele reclamou, o juiz podia dar vermelho na hora, porque ele foi de um jeito que é um desrespeito absurdo com o quarto árbitro assim, não pode, espero que se mantenha isso
2: tenho o meu total apoio também. É ridículo. O futebol brasileiro tá num lugar ridículo. Tá, tá pior do que criança. É pior do que lidar com criança. É Barbieri foi expulso que, também, viu? para é, não dizer que foi goleiro, só o Abel expulso. Barbieri que é... O goleiro que faz cera, jogador reserva, auxiliar técnico, técnico, todo mundo o tempo inteiro querendo ganhar no grito. Aliás, esse... E do... tentou, tentou... E lá. Não, isso
0: que você falou do, do, do goleiro é, fazer cera, até tá? eu espero que... Pelo... Eles disseram que vão... Dá um acréscimo muito maior. A gente viu acréscimos grandes. Mas eu acho que tem que fazer mais do que dar acréscimo. Tem que dar dura no goleiro, né? É, espero que isso também pois aconteça. É. O,
2: o Matias, ainda no continente americano, mas agora falando do campeonato colombiano, aconteceu algo muito estranho. A gente já elogiou, muitas vezes, no Som das Torcidas, podcast que a gente divide, por exemplo, a gente já falou mais de uma vez sobre uh, como as torcidas na Colômbia é, venceram a imposição de alambrados, por exemplo, né? deixou de ter uh, uh, né? aquela coisa da vigília mais ostensiva, porque, enfim, é, é, conseguiram desenrolar um outro tipo de torcer, uma coisa mais saudável. É, acontece que cenas de violência no jogo nacional de Medellín e América, não torcida contra torcida, né? é, uma coisa focada, isolada na torcida do nacional de Medellín, colocou em debate algumas coisas a respeito do torcedor e da arquibancada na Colômbia. Eu queria te ouvir sobre isso.
3: É a torcida do Atlético Nacional, sobretudo a Barra Brava, Los del Sur, né? Tá em rota de colisão com a diretoria já tem algum tempo, né? Sobretudo com o vice-presidente executivo Benjamin Romero. É, que além de, de ter assumido essa função no Clube Verdolaga Já havia atuado na diretoria da Aliança Lima e do Milionários Inclusive clube ao qual ele é torcedor, confesso né? Inclusive ele é bogotano também Então para pro, pro, é, a moral da, da torcida isso pegou muito mal né essa figura chegar tão longe e ele e, e a reivindicação da torcida era contra o aumento no, no bono né no, no abono anual né que seria o, o season ticket né é, enfim é, da, do nacional de medellín e tava é, marcado um protesto para esse jogo contra o América de Cali um jogo com bastante rivalidade né então quando a gente Houve primeiro né, que o, a partida foi suspensa, a gente logo imagina que seria talvez por um conflito entre as duas torcidas, porque é, desde que o público voltou a, a Colômbia né, após a pandemia, é, tem tido vários conflitos né, é, entre as torcidas, né, meio alguma coisa que estava represada aí durante esse tempo mas nesse caso foi só é, a, a torcida do Nacional estava protestando houve um confronto com a Esmad que é a tropa de choque da polícia colombiana e daí abriu-se né esse debate de quais seriam as reais intenções é, do Los Del Sur e daí já vem toda é, várias acusações né das autoridades é, da, do departamento de Antioquia, da alcaldia de Medellín, do próprio Atlético Nacional, da de Maior, da imprensa, é, dizendo né, que o. o eles queriam mais ingressos, queriam uma bilheteria exclusiva para a torcida, é, de que eles extorsionam o clube né, para oferecer a segurança, enfim, criou-se né, todo esse debate, é, enfim, estamos vendo aí as apurações em relação ao caso, mas é, era algo que já estava se anunciando, né? enfim, é, é, essa em conformidade é, do Los del Sur, principalmente com a figura do, do Benjamin Romero. E a de maior, né, que organiza o campeonato da primeira divisão, já veio em defesa do clube, porque as autoridades departamentais e municipais é, querem que ou o Atanasio Girardot é, não receba público, é, ou que o Atlético Nacional procure um outro estádio para jogar. Né? Daí teria que ir para uma, uma, uma outra cidade ou departamento, é, já que é um clube com bastante convocatória em toda a Colômbia. É, então está se discutindo tudo isso. Né? Então a gente segue de olho aqui né? para ver esses desdobramentos e fica aqui a, a recomendação do STT na bancada 20, é, no qual a gente trata do barrismo social, né? esse movimento das barra bravas colombianas se entenderem como movimentos sociais, no qual a gente recebe o Felipe Pipe Munoz, que é uma das lideranças do Los Dersur e que ele acabou sendo bastante requisitado ontem, né? foi entrevistado enfim, por diversos meios é, de comunicação e mostrando né, os pontos da torcida e nas imagens né, do, dos distúrbios ele aparece ali tentando acalmar a situação.
2: Quero mandar um abraço especial, o Gladson faz uma boa lembrança aqui, né, Gladson? É, o pessoal do Flamengo antifascista está mobilizando todo mundo que tem voz aí, todo mundo que uh, tem como fazer repercutir, para que não caia no esquecimento, para que não fique abandonado, porque a gente sabe que se depender, inclusive do próprio presidente e dos diretores ao redor do presidente Landinho, do clube de regaço do Flamengo, é, as coisas que estão acontecendo com parte da torcida flamenguista, Uh, vão ser esquecidas. Né? Então um abraço para todo o time do Flamengo antifascista, todo o time eu digo, não é um time, né? Toda a torcida todo, toda a rapaziada, toda a galera do, da, do, da Flamengo antifascista tem torcedores do Flamengo que exibiram uma faixa uh, pedindo morte aos ditadores de 64 né? e enfim dois deles estão presos e a gente sabe como é que funciona ameaças e vai ter um processo aí pela frente a gente tem muita preocupação com tudo que está acontecendo, então fica a nossa solidariedade. Quero mandar um abraço também para o professor Walter Luiz, precisa melhorar o nível da arbitragem também. É, precisa aumentar o nível da arbitragem, o nível da educação brasileira, o nível da formação uh, uh, do atleta no país, né? porque o que a gente tem no, no, no Campeonato Brasileiro ali, é só um resultado de tudo, é árbitro militarizado, prepotente, arrogante, que não aceita de debate com jogadores infantilizados, é. inseguros e... Eu... A cabeça cheia, né?
4: É, eu acho que esse é um ponto só, um contraponto, porque assim eu acho, que, eu acho que existem exageros nas reclamações dos jogadores e esses exageros têm que ser punidos. Eu só fico com medo em dar para o árbitro é, muita liberdade em definir o que é uma reclamação assintosa e dar cartão amarelo por causa disso, porque os árbitros do Brasil têm surtos de autoridade eu acho que atrapalha mais o jogo começar a amarelar todo mundo que falar qualquer coisa para o árbitro do que as reclamações em si. Então, acho que tem um ponto de equilíbrio que é importante ser atingido é, para, ao mesmo tempo, coibir reclamações exageradas, mas também não dar poder demais para o árbitro sair dando cartão amarelo para todo mundo, porque eu não confio nos árbitros brasileiros para é, distinguir o que é uma reclamação assintosa e o que é simplesmente um, pô, cara, sabe?
0: É, você fim de semana, gostava da todos banda... foram merecidos. Todos, 100%. O Abel, inclusive. To... Ah, bom, eu não vi os 21. Os... Esses que ah, eu citei. Então que essa
4: que é... ah, os... É... os que você Esse... citou, eu acredito. Todos é que... eles foram, é que foram 21 merecidos. É bastante. Né?
0: Mas é, o ponto é justamente porque se reclama de tudo, né? Porque virou. É, é uma briga. É, se você não reclamar, o outro vai reclamar. E aí vira Sim. essa coisa. Então tem que parar de reclamar. Bom, não tem jeito. Não adianta falar não pode reclamar. Eu, deixa eu
2: tocar em frente, Lobito. É, que esse tema já, já foi, e assim, a gente vai visitá-lo ao longo, né, ao longo do ano. É, Leandstein, vamos falar de campeonato alemão? O Bayern de Munique deu a chance para o Borussia Dortmund encostar de vez e reacender a briga pelo título alemão. Mas o Borussia Dortmund, por duas vezes, com um jogador a mais, jogou a chance fora. Quero te ouvir sobre o fim de semana da bola na Alemanha. Tem o Schalke, também
1: tá boa a briga lá embaixo, né? O Schalke faz um bom retorno, inclusive, mas quero te ouvir. É, a briga nessa parte de cima foi uma rodada em que os dois principais candidatos não, não conseguiram mostrar o, a que vieram, né? O Bayern de Munique tinha um jogo relativamente acessível contra o Hoffenheim, que briga contra o rebaixamento, é, teve muito volume de jogo, né? Criou muitas chances, até em comparação com o Hoffenheim, que conseguiu buscar o empate por um a um, mas não, não criou tanto, mas é um Bayern que, que retrata a temporada, né? Que é um Bayern que não consegue transformar os resultados, era um Bayern de Munique até que é, era um time distinto ao que se via na Champions League, ao que se vê na Bundesliga, e ou, o impacto da derrota na, na Champions parece afetar também o time da Bundesliga, porque não conseguiu ser efetivo, né não conseguiu corresponder numa partida que, que era até tranquila para conseguir conquistar os três pontos e, enfim... É, ter esse, esse salto na liderança, mas ajuda também o Borussia Dortmund, que está totalmente em pane. Né? Quando o Borussia Dortmund vinha na sequência positiva é, no campeonato, eu até cheguei a comentar algumas vezes. Olha, o Borussia Dortmund não está jogando bem, não está produzindo muito ofensivamente, mas tem um equilíbrio defensivo que corresponde a essa sequência. Isso parece ter se perdido e foi muito o que se viu nessa partida, né, foi uma sucessão de erros para é, ceder, assim, duas vezes o empate, né, depois de abrir 2 a 0 e depois de fazer o 3 a 2 nos acréscimos do segundo tempo, uma bobeada imensa para entregar o terceiro gol do Stuttgart, o Stuttgart também, que é um time correndo risco de rebaixamento, que jogava em casa, é verdade, mas que teve a expulsão ainda no primeiro tempo, quando, quando o Dortmund já ganhava por 2 a 0 né? Então, sim, é um resultado inexplicável, mas plenamente compreensível quando se trata de Borussia Dortmund, quando se trata de tudo que envolve o time, de todas as derrapadas sucessivas nos últimos anos. Né? Ainda são seis rodadas, ainda tem muita coisa para acontecer, mas nenhum dos times se mostra totalmente confiável para cravar alguma coisa e por experiência, por qualidade do elenco, enfim, e pelos dois pontos a mais o Bayern está um passo à frente. Mas a atenção maior nessa rodada da Bundesliga é, é, foi mesmo para a briga na parte de baixo, né? Até pelos resultados que Hoffenheim e Stuttgart conseguiram arrancar e não só eles, porque o terceiro colocado União Berlim acabou empatando com o Borrom, que é outro time ameaçado pelo rebaixamento, outro time é, que está ali, uma, uma posição acima dos E3, conseguiu arrancar esse pontinho do Union Berlin. E o grande jogo da rodada, assim, pelo que aconteceu em campo, pela expectativa de ser até um, um clima meio de final às avessas, foi o Schalke e Hertha Berlin na sexta. Uma vitória muito imponente do Schalke, né, por 5x2, com os gols no início de, de cada tempo ajudando a consolidar essa vitória, uma resposta mais do que necessária dentro da Veltins Arena, com a torcida apoiando, é, o time saiu da lanterna, chegou até a ocupar a, a posição dos playoffs, mas caiu depois do, do empate do Stuttgart, caiu nos critérios de desempate, e aí a lanterna agora é do Reta-Berlin, que fica é, mais uma vez muita preocupação, né? um time que já vem de temporadas e temporadas com muitas dificuldades, quando tinha a promessa de chegar a Champions pelo nível de investimento, mas na verdade nunca engrenou com o Lars Windhorst, que era o antigo proprietário que até saiu em março para a chegada da 777, e nesse acúmulo de problemas de bastidores e também em campo, o time demitiu o técnico Sandro Schwarz, até acho que houve uma paciência grande com ele, porque o desempenho todo depois da Copa já era bem ruim né, nessa retomada desde janeiro, e ele conseguiu se sustentar, mas essa derrota no, no confronto direto pesou muito e, e culminou na demissão, e volta agora o Paul Dardai, que é um treinador que tem uma história imensa no clube como jogador, né, quase 400 jogos como jogador, como treinador, teve uma passagem longa de 2015 a 2019, evitando o rebaixamento quando chegou em 2015. Depois saiu, foi para os times de base, voltou depois para ter, treinar a equipe principal em 2021. Também evitou um rebaixamento, mas saiu por conflitos internos com o Fred Bobit, que era o diretor e que também acabou demitido em janeiro desse ano. E agora volta com essa missão de ser o bombeiro de, de tentar achar o, o fio da meada, né? Um cara com conhecimento de casa, sem dúvidas, com conhecimento até de vestiário, porque um, do, um filho dele é zagueiro no time, então certamente tem informação é, dessa relação mais próxima com os jogadores, mas com uma margem de manobra pequena, né? Com apenas seis rodadas. Tudo bem que está muito emparelhada essa briga na parte de baixo da tabela da Bundesliga, mas o Reta Berlim que é, prometeu muito não faz tanto tempo, parece que, que vai ser rebaixado dessa vez, porque está numa situação realmente preocupante, não só pelo que se nota na tabela, mas por essa fase muito ruim na, no, nos últimos meses, aí desde janeiro principalmente.
2: Leandro Okamoto, o meu estúdio é muito grande, pena que vai cair, é coisa, tá, foi, mas a briga tá boa, vamos ver, vamos, vamos ver se vai ser isso aí mesmo, Carlos Eduardo pergunta se o São José sobe, São José tá a um confronto de subir, tá a um confronto de subir, classificou ah, de maneira heróica na última rodada, um abraço pra você, Matheus Cremonese, a postura dos jogadores e a arrogância dos hábitos são patéticas, é, afinal das contas o futebol brasileiro tá num grande zero a zero, tem que mexer um pouco pra ver se o placar é, melhora, e pro inferno com é esses gramados sintéticos também, viu, Uh, ainda tem quem pergunta mas qual é a diferença? Pô, a diferença Joga um jogo na grama e um no sintético, você vê a diferença pô claro que tem diferença, Rafael Valero, um abraço, Lucas Davi um abraço Nicolas Marcos, bom ver vocês falando do Vasco por aqui, melhor ainda quando for em 4K, é, na Copa de 26, a Trivela vai ser transmitida em 4K essa foi uma promessa uh, que fizeram pra gente Oh, eu, eu, vou, eu vou deixar a Inglaterra para daqui a pouco, senhores. Eu quero falar da Espanha. Quem vai ser de vocês que vai conseguir me explicar? Uh, porque às vezes a gente pode cair em fake news, né? Às vezes a gente pode. É, sabe que hoje em dia tem muitas, tem, é, é, tem muito obstáculo na rede, né? A gente lê manchetes maliciosas, a gente lê resumos perniciosos de entrevistas de declarações, mas a gente se dá o trabalho de ir atrás quando a coisa chama muito a atenção. E a verdade é que não parece ter sido malicioso ou pernicioso. Realmente o chave uh, indica que o Barcelona parou no Getafe é, por, com contribuição do Sol. O Sol atrapalhou o time do Barcelona. Quem me ajuda a, digamos assim, descascar esse abacaxi?
0: Olha, tá difícil. O chave o, o, o gosta de dar umas declarações bizarras, né, e, e, e ficar tentando justificar o injustificável, o que aconteceu no jogo, ele, ele falou mesmo, o que ele falou foi que o, o sol atrapalhou, né, o jogo lá foi...
4: Também reclamou do gramado, né, o gramado é, e o reclam...
0: sol. É, reclamou que, que, porque lá foi um horário cedo, né, foi a, é, quase meio-dia lá, né, na, na... na verdade não, foi, foi de manhã lá, né. É enfim foi próximo ali foi perto do meio-dia o jogo é, e num sol grande mas assim o que aconteceu foi que o Barcelona fez o que tem feito nos últimos jogos que é jogar nada jogou pouco jogou uma bola ruim tem jogado mal há bastante tempo assim nessas últimas três rodadas foram foram jogos muito ruins é, e, a, e é duro assim porque o time não criou nada tem piorado na verdade né porque até o jogo contra o Real Madrid na, na Copa do Rei, pelo menos fez um começo de jogo muito bom. Não foi o que aconteceu dessa vez, assim. Foi um jogo que não teve praticamente nada, assim, de, de, a ser destacado. O time acabou é, jogando muito mal mesmo. E acho que o Chá, Eu acho que é preocupante, não o campeonato, porque vai ganhar o campeonato com um pé nas costas, a diferença é muito grande, mas pensando o que, que vai ser desse time, né? Porque... É, o time teve muitos problemas essa temporada, né? Assim, o Real Madrid teve é, uma instabilidade muito grande no, no, na, em La Liga e aí não brigou pelo título mas assim, não é que o Barcelona vai ganhar é, com pé nas costas em pontos porque jogou uma bola muito superior também, né? Então eu acho que o mais preocupante é isso e o Xavi gosta dessa, desse tipo de declaração o Diego Simeone, até uma semana atrás, deu uma espetada nele, né? Porque falou, é, tem gente que aí falava sobre posse de bola, time ofensivo e tá ganhando na defesa, né? Que é o Barcelona tem a melhor defesa do campeonato. Não toma gol. Também não faz muitos. Tem ganhado quase sempre os jogos que ganha por contagem baixa. É, e, assim, é, aquilo é a história, né, Yamin? Uma coisa é você ter uma ideia do que você acha que é melhor. A outra coisa é aplicar na prática, né? Assim é E dentro das condições que você tem. É, e ele recebeu o Lewandowski, que talvez seja o principal, um dos principais, pelo menos, é, centroavantes do mundo, né? Agora o Haaland tá nessa fase, acho que não dá mais para dizer que o Lewandowski é melhor que ele. Mas é um dos três, vai. E não tá fazendo gol, então tem alguma coisa aí, né?
3: E só, é. só, só para fazer uma retificação, o horário do jogo foi 9h30 da Espanha. É, é cedo é, pra assim, caramba.
4: É, assim, o sol mais tarde é até mais quente, né? É. Lá pelo meio dia e tal. Mas assim, é chato jogar no sol. Mas cara, pelo amor de Deus, né? É. Assim, são uns atletas profissionais assim, Joga,
2: joga a bola,
4: é. né? Pô, é, tipo. É, eu, eu gostei da resposta do que Santos Flores, né? Que é o técnico de etapa Ele virou e falou: Bom, niveia é protetor solar, qualquer coisa, <risos> não, passa aí, vamos embora, né? Tipo. É, acho que a questão é, a questão é, na real, assim, é que o Xavi, às vezes, parece que o, só o time dele joga futebol, né? Só o time dele joga um futebol puro e todo o resto do mundo tá, tá contra isso. Tá, e, contra isso, isso é o do do barcelonismo, futebol. não é só o é, Xavi. Né? Né? É que o Xavi é, é o é principal sim. artifício é. vivo, né? É. Desse barcelonismo. Então, parece que o mundo tá conspirando para impedir que o Barcelona jogue o melhor futebol de todos os tempos. Só que, assim, é, com, o jogo contra o Real Madrid, que ele tomou 4x0, foi à noite. Então, não, não sei o que aconteceu naquele jogo. Eu
3: tava estava muito e... escuro.
4: É.
1: É, e só para falar, o Real Madrid ganhou por 2 a 0 mas que amasso que foi o jogo, né? O jogo foi, assim, a quantidade de, de ocasiões que o Real Madrid criou, a maneira como amassou o Cádiz, meteu a bola na trave tudo, foi... Não foi só um aquecimento para a Champions, né? O time acabou fazendo todo esse amasso. E a rodada teve dois jogos muito interessantes. Um na briga por Copas Europeias, que foi o Derby Basco, né? Com o Atlético Global numa sequência boa, mas é um time que tem oscilado demais nessa temporada. Conseguiu ganhar por 2x0 da Real Sociedad. Dois gols do Inhaki Williams. Convido quem não viu para assistir o segundo, porque ele afunda o Remiro, o goleiro, com o um chute no alto da meta, que, que foi muito bonito. E uma grande atuação também do Simon E na parte de baixo, um duelo entre dois times de muita tradição com riscos. Mas o Sevilha ganhou do Valencia por 2 a 0 O Sevilha conseguiu abrir aí já uma diferença de oito pontos em relação às zonas de rebaixamento. Bem mais tranquilo, né? A troca de treinador para o Mendy deu mais sustentação para o Sevilha, até por ser um treinador que, que pensa um pouco mais nesse jogo defensivo em si do que o São Paulo, ele talvez fosse um treinador melhor para o momento do Sevilha, e o Valencia que volta a ficar num, numa sequência de, de jejum, né? o Barra até tinha conseguido algumas vitórias para sair da zona de rebaixamento, mas vai se afundando com 27 pontos, já está três pontos de sair do do Z3 também por uma derrota na rodada anterior para o Almeria é então, uma situação do Valencia que, que é outro clube, né que já vinha é, fazendo campanhas ruins já vinha flertando com muitos problemas mas o, o desastre chamado Peterlin essa temporada parece irreversível pelo que se nota na tabela mando um abraço para o Anderson que
2: vai ouvir o nosso podcast na Central do Brasil, hein? veja você Igor é, concordo com você, mas acho que até para desculpa esfarrapada a gente tem que ter um, né? O Chave realmente me chocou. Phil Borba me pergunta: Juste Fontaine ou Túlio The Wonder
0: Maravilha? Juste Fontaine. Louco. Aí você é brincadeira, é. hein?
2: Com todo respeito ao Túlio, que adoro o Túlio, mas pô, né? Ah, o Vitor Marques, salve, quaresminhas, é Minhas. Deixando a aberta para procrastinar meu TCC. Qual é o tema do seu TCC, Vitor Marques? Ah, um abraço carinhoso para você, vamos agora, vai Bruno Bonsanti, vamos falar de futebol hum, inglês, vamos. É, é porque assim, o Arsenal de novo, né, o Arsenal de novo, estava na frente do placar, parece que os 90 minutos uh, se tornaram muito grandes para a expectativa, e deu uma pesada na perna de novo, o Arsenal tinha os três pontos no bolso, caíram dois, ficou um, o campeonato começa a entrar numa situação bem delicada, para o Arsenal, e ah, a pergunta que eu te faço para começar a te ouvir, quero te ouvir sobre futebol inglês. É se, em caso de derrota, porque uma coisa é a gente falar, pô, mas uh, segundo lugar tá bom para o Arsenal, outra coisa é, é, cara, segundo lugar tá bom para um time desse tamanho que tá desde a rodada
4: 1 um, uh,
2: na liderança. Não sei, é difícil.
4: É, eu, eu não vejo mudanças grandes acontecendo. Eu acho que vai ser uma percepção enorme, mas. É, na temporada passada aconteceu quase a mesma coisa, né? O Arsenal tinha a vaga na Champions League praticamente garantida, perdeu nas rodadas finais é, de uma maneira até desastrosa, foi ultrapassado pelo Tottenham e o Mikel Arteta ficou. Eu acho que a direção do Arsenal no momento é, consegue separar as coisas, né? Entender o que foi acima da expectativa e qual que era a realidade desse time nessa temporada que era classificar para a Champions League que conseguiu com muito muito louvor sem falar que existe uma questão um pouco mais é, sistêmica em relação ao que acontece com o Arsenal, que é a exigência de ser campeão inglês né, hoje em dia, por causa do Manchester City. Eu acho que a gente pode debater é, os meios que chegaram até lá, se foi doping financeiro ou não foi, se foi dentro das regras ou não foi. Eu acho que não, mas não importa nesse momento. O Manchester City tem uma combinação de é, orçamento, poder financeiro e excelência, que torna muito, muito difícil brigar pelo título. Né? É, o, o Liverpool conseguiu acompanhar dois anos, conseguiu ganhar um ano com muita folga, e praticamente depois de cada uma dessas temporadas, o time estourou e começou a, a próxima temporada sem conseguir andar. É, eu acho que isso pesa principalmente no mental, porque o Arsenal ainda caminha para fazer uma temporada de mais de 90 pontos. Isso na maioria das, da, da história do campeonato inglês seria um aproveitamento mais do que suficiente para ser campeão. O problema é que com o City, às vezes não é. E aí é, fica esse peso de que qualquer erro pode custar o título. E é muito, muito difícil jogar semana com, após semana desse jeito. Né? Empatar em Anfield, mesmo tendo abrindo 2x0, é um bom resultado. Mas parece um desastre, porque o, o, o City encosta, e o City encosta. E o City, nesse momento, tem essa aura de time irresistível, de um time que se você deixar embalar, não vai é, não vai ser alcançado e talvez isso seja verdade porque o City está embalando e já está encostando no Arsenal o City vai receber o Arsenal no Emirates Stadium é no, no High Stadium é, já até pelo é, pessoal de gols é, pessoal de gols ele provavelmente passaria com uma vitória de qualquer de qualquer jeito agora pode até abrir pontos é, o jogo a menos que o City tenha é contra o Brighton que é um dos bons times do campeonato inglês mas não tem tanto sucesso assim com contra o City, é, mesmo na época do Graham Potter, né? tem que ver agora com o Deserve. O Deserve já teve bons jogos contra o Guardiola, mas também já levou umas pancadas. Então é um jogo que o City também poderia muito bem ganhar e é, o, o, a pressão fica grande, né? E, e acho que é, 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 é eu, eu, eu tenho ressalvas em criticar o Arsenal se perder esse jogo, por, esse, por se perder esse título por esses dois motivos, o primeiro pela questão, pelo contexto né, de, do que virou o campeonato inglês nesse momento, e segundo porque não era a hora, né? não era agora para o Arsenal ser campeão, e acho que tem uma fundação muito boa nesse time, acho que eles fizeram muita coisa certa nos últimos anos, que até passou, passou despercebidos por mim, é, eu, eu realmente não achava que o Arsenal estava no caminho certo, mas nessa temporada mostrou que estão, mostrou que está, é, e acho que brigar pelo título com o Manchester City é um resultado bom mesmo de, de qualquer maneira né mesmo se acabar perdendo no fim é, faz tempo que o claro, Arsenal não briga pelo título não é só não é campeão né que não não briga de fato pelo título do campeonato inglês e acho que essa temporada é positiva nesse sentido de qualquer maneira é, no resto das brigas né principalmente pela Champions League o Newcastle ficou um pouco para trás do Manchester United, vai vale ficar de olho no Aston Villa, né? É meio que por baixo do radar aí, o Aston Villa do Naiemery embalou e fez, conseguiu um grande, grande resultado. Do que? Do Dibu também, do Dibu Martínez, conseguiu um grande resultado contra o Newcastle, que agora ficou alguns pontos para trás do, do, Manchester, do, do, do Manchester United, que tá em terceiro lugar com 59 pontos, o Newcastle com 56. O Liverpool está ganhando do Leeds por 6x1, faltando 3. Ah, eu acho que vai vencer, eu ainda não tenho certeza certeza nessa temporada. É, mas é. aí vai ficar a 10 pontos. do Newcastle, O Tottenham está caindo das tabelas e não sei como o Tottenham consegue continuar. O Tottenham não conseguiu não, não ganhar três jogos seguidos nessa temporada e parece que passou o campeonato inteiro em quarto lugar. Agora não sai do quinto lugar, mesmo também não conseguindo ganhar, mas ainda está ali na briga e tem o Brighton que está vivíssimo nessa briga também, né? É assim, é uma questão ali, é uma questão de recursos, se vai ter recursos para brigar até o fim. Mas em pontuação, se ganhar o jogo a menos, está a quatro pontos São... do Newcastle. É, tem, tá, tem dois jogos a menos que é. topem tá em Aston Villa, pode ser o quinto colocado e, se, e ficaria a é, quatro pontos do Newcastle, então tá muito, muito vivo na briga. O trabalho do Deserbe é excepcional. Mas é, essa briga tá, tá, tá aberta, eu ainda acho que o Newcastle caminha para ser quarto colocado, isso seria um pouco, pela história da temporada, ser estranho o Newcastle não conseguir essa vaga na Champions League, mas a gente já viu isso recentemente, por exemplo, com o Leicester também, né? que encaixou duas boas temporadas, parecia claramente ia ficar na, na, em quarto lugar e acabou caindo para quinto. Vamos ver se o Newcastle consegue manter essa vaga.
3: E o Brighton que enfrenta...
1: E só para ressaltar, nesse jogo do Brighton contra o Chelsea, que gol que foi do inciso, né? Nossa, pegou uma bola na veia de fora da área. E a briga contra o rebaixamento na Premier League, que por muito tempo pareceu indefinida, agora é, ganha traços mais claros, né? O Southampton não consegue responder, vem numa sequência... Bastante difícil e perdeu para o Crystal Palace, né? O Crystal Palace que é dos times que engrenam nesse momento com, desde a chegada do Roy Hodgson na terceira vitória consecutiva. O Wolverhampton vem numa boa sequência, o Bornemann vem numa boa sequência e, e fez esse 3x2 no Tottenham, né? O, o Atara marcou o gol no final lá e que pedaço de jogador, foi uma grande contratação. O próprio West Ham é, vem numa sequência mais consistente essa briga contra o rebaixamento na Premier League parece cada vez mais limitada. O Leicester está num momento muito complicado, né? Assim, trocou de técnico, saiu o Brandon Rogers, chegou o Dean Smith, mas não parece que, que tem muita solução para o Leicester nesse momento. O Nottingham Forest também bastante mal nessa sequência recente. E aí tem Leeds e Everton, que são os dois logo acima, um pouco mais é preocupado, né? mas, por exemplo, Crystal Palace, o Wolverhampton e o, o Bournemouth, nessa altura, já parece muito difícil acreditar num, num descenso deles, né? pensar que estão no mínimo a seis pontos da zona de rebaixamento nesse momento. Então, uma briga contra o na, rebaixamento na Premier League, que estava bastante parelha, pensando na qualidade dos elencos, né? porque, enfim, esses elencos dos times da Premier League são tão fortes quanto times de meio de tabela em outros campeonatos, agora as coisas parecem se distanciar um pouco mais por essas sequências positivas, e vale lembrar que o próprio Aston Villa trocou de técnico porque parecia ameaçado, né? E agora, não, Champions, não sei se vai ter gás porque tem um jogo a mais, mas está com cara de, pelo menos, poder colar uma, uma vaga europeia, coisa que não acontece com o Aston Villa desde 2011, então, muito significativo se o time conseguisse esse retorno, nem que fosse para uma conference da vida.
2: É, peguei, joguei contra o Aston Villa, a minha Fiorentina, viu, Lennstein, na Champions League, 2028, acho. É curioso que, assim, eu já, já pedi ajuda, já pedi para o Bonsa me explicar, eu não sei como é que funciona essa tabela da nova Champions League, Aí você joga contra oito times, Ah, contra oito times. É, mas joguei contra o Aston Villa. Só um jogo de ida, não tem um jogo de volta. Vai ser assim mesmo, gente? Vocês têm certeza que vai ser assim?
0: Vai. É, vai ser... É, que doloroso. É, 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 a ideia é ser como tá lá. Você vai ter, vai ter os times em potes, igual tem no sorteio dos grupos, só que você vai enfrentar dois de cada pote. Puta então, quem tiver... Dois do pote A, dois do pote B, dois do pote C... Dois do pote
2: Matias, B. você não queira se informar sobre isso, porque não, tá é, é meio chocante, assim, é meio chocante.
3: Não, a, a, a minha preocupação é como é bom adotar isso aqui depois. Então, é, 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 é.
2: isso. Com a diferença que a, aqui a final vai ser em Fort Lauderdale, quando <risos> chegar essa nova Libertadores, a final já vai estar estabelecida em Cincinnati. É, um abraço para o Brenner, né? O Brenner que está tá, para sair do Cincinnati. Não é, pra, vai para o Dinesa. Da Odinese. É. Ah, tá bom, pelo menos pelo menos tá no, 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 no cálcio, né porque se for pra jogar Major League Soccer vamos jogar num SPA, né um lugar legal, né a, a é. Cincinnati não dá pra jogar cara, o Brenner pra mim é bom de bola cara, o Brenner tem muito pra evoluir Cincinnati não dá, cara José Pereira, salve meus amigos tá rolando uma treta institucional entre Madrid e Barcelona por conta das declarações do Clube Catalão ligando os madrilenhos ao regime. É, tem também a questão que o, 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 nessa fatídica entrevista aí do, do Barcelona, né, conferência de imprensa, ah, houve depoimento de que ah, há 70 anos é, o Real Madrid é beneficiado pela arbitragem. Né? É, meio, meio, meio sacal, né? um, debate, um debate falado aí, a conversa no microfone, não está nada, tá nada salutar, está um Chernobylzinho em, em Barcelona é, Fizeram que que até videozinho
3: viu? É, O pessoal Sim. marcou a gente aqui Não deu para ver ainda Mas tem até vídeo assim. O Real Madrid postou uma resposta De mais de quatro minutos Sentiu né
2: Pois é, o Real Madrid que Não só pelo, pelo Ancelotti mas O Real Madrid virou um time Tô torcendo pro Real Madrid cara. Nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida Mas Vini Júnior, Rodrigo Puta, Modric, tá gostoso demais esse time do Real Madrid. Aliás, respondendo a uma pergunta aqui, é, o Pedro Halper, né? Com o Ancelotti permanecendo no Real Madrid, quem vocês acham que será o técnico da seleção? Acho que esse é um assunto que a gente tem meio consenso aqui, né? Não, não deve sair muito dos nomes que você já ouviu, Pedro.
4: É, eu só acho que assim, a gente Isso tem que parar é de, de superanalisar cada declaração do Ancelotti depois de jogo, quando você é, é. vai ficar ou não ficar. É, não precisa, nem, nem Já virou uma, é uma... É, virou uma editoria. É, virou uma editoria. O Cholot fala que não sei, fala que vai ficar, fala que tem contrato. Tipo... Os caras perguntam depois de um jogo pra ele aí você quer ficar no Real Madrid? Ele fala, eu tenho um contrato mais um ano. <risos> Sim. O né? que vai fazer? É. Vai... Fala, não, vamos rescindir em público o contrato com o Real Madrid. <risos> é, então não vai fazer isso. Então acho que a gente tem que parar de superanalisar um pouquinho.
2: Pois é. Esperemos. E aí se é Diniz, se é Jorge Jesus, se é Abel... É aí, enfim, é, vai ser tudo no detalhe, vamos nessa reta final, Felipe Lobo é, o roteiro tá falando aqui da rodada né que o Napoli tropeçou pro Verona, que tem uma briga no G4 entre Inter e Milan, eu não quero saber desse trecho do roteiro é, porque amanhã a gente está gravando isso aqui numa noite de sexta Segunda. tarde e noite, noite de segunda e amanhã, é terça, amanhã tem um dos jogos mais importantes da história do Napoli
4: eu só, eu não coloquei o tropeço no roteiro, eu coloquei o retorno do Dozinren que é muito importante, que jogou contra Isso. o Verona alguns minutos, estava com cerca de um mês fora, e o Spalletti disse que ele vai ser titular contra o Milan, que é um, uma grande notícia para a torcida do Napoli e, a, e a, a briga contra o G4, né que os times de Milão tropeçaram e os de Roma aparecem melhores nesse momento
2: o bom, situoso em mim, acho que a pergunta está feita, Felipe Louco. com a volta dele a possível volta dele, o quanto cresce esse espetacular confronto entre Napoli e Milan dessa terça-feira tem também a Inter de Milão uh, brigando no outro dia, mas acho que o grande jogo é esse
0: Ah, cresce muito a chance, eu acho que esse é o dos confrontos da Champions, esse é o que tem mais chance de ser de ter uma reviravolta né? de o, o vencedor do primeiro jogo não avançar é, porque é um, é um jogo muito equilibrado, a vitória foi bem apertada no primeiro jogo, num jogo que o Napoli em vários momentos foi melhor, né? É difícil dizer que foi melhor no jogo inteiro, mas é, foi, em trechos foi melhor e o Ozenheim faz muita diferença, principalmente considerando que no primeiro jogo jogou sem centroavante, né? Jogou, não teve o, o Giovanni Simeone também, que é um jogador importante. Então é, é, uma, é um duelo que promete bastante, é, deve ser interessante. É, a, a, a grande questão para o Napoli é, nesse momento é como vai estar tá a torcida, né? Porque tem, nesse momento tem uma disputa da torcida com, com a administração né? do Aurélio do, de do, do laurentes porque fizeram protesto no fim de semana contra o preço dos ingressos. É, tem sido um protesto constante ali, as, as organizadas, vai, o equivalente organizadas do Napolitão em pé de guerra com o De Laurentiis faz tempo. Se a gente lembrar, não era só com o De Laurentiis, era, era com o Spalletti também, é que o Spalletti está fazendo o que está fazendo. Mas no final da temporada passada, roubaram o carro do Spalletti. É, dizendo... só
4: que devolvam, né? Se ele entregar o título, assim.
0: É, dizendo Eu que eles carro, só ó. devolveriam o carro se ele saísse do clube, né? E ele não saiu, o time vai ser campeão italiano com ele. Promessa
4: é promessa.
0: É... E, enfim. Então, acho que... E o Spalletti, isso... Pra você ter uma ideia de como isso virou uma questão, na coletiva de imprensa do Spalletti, depois do jogo contra o Verona, né? Empatou 0x0... É, ele falou, olha, se a torcida quiser, vier pra, quiser vir para o estádio protestar, é melhor não vir. Então tá nesse nesse, nesse embate. Ele não falou exatamente com essas palavras, porque ele falou evidentemente em italiano, mas ele disse, olha, a gente vai precisar da arquibancada. Se, vier, se, se a torcida vier para fazer isso, ele falou, eu vou embora, porque o é, que, que, que eu vou fazer aqui? Se a torcida não ajudar a gente em casa, não tem muito o que fazer. Então, é, a gente precisa ver como vai estar tá isso. Porque, numa situação normal, é, o, o estádio vai ferver e vai ajudar o Napoli num jogo duríssimo contra o Milan. Né? Por tudo que tem sido. Por ser um jogo que vale semifinal. Por ser contra o Milan, que recentemente meteu 4x0 nesse mesmo estádio, Diego Armando Maradona. É, por ter vencido o primeiro jogo num duelo que né, parecia que o Napoli poderia vencer inclusive o jogo de ida e tudo isso é importante é que a briga, o, o curioso da briga de G4 é que o Milan tropeçou né, empatou é, é, fora de casa Torino e o, a Inter perdeu em casa do Monza e, e assim, esses dois é, eu vou arriscar aqui dizer que nenhum dos dois vai ser campeão, nem o Milan nem a Inter mesmo que os dois passem, eu acho muito difícil vencer quem for do outro lado claro que tem uma chance, não é que é impossível mas eu não apostaria que nenhum deles vai ganhar. E existe uma grande chance de um dos dois, ou talvez até os dois, ficarem fora da Champions. É, nesse momento, há uma briga entre os dois, porque a Lazio e a Roma já abriram uma certa distância. É, então, a gente provavelmente vai ver os dois times da capital na Champions, o que é bem legal, né? Para o campeonato italiano. E um dos times de Milão, pode ser, pode ser que a gente tenha uma semifinal com clássico de Milão, e com um dos dois fora da Champions, inclusive existe uma conversa aí, Amin, que se a Inter conseguir não passar depois de ter ganhado de 2 a 0 em Lisboa, o Simoninzag nem 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 volta para o vestiário depois do jogo. É, a conversa está nesse louco. nível, é, que eles assim ele vai ficar até o fim da temporada desde que chegue na semifinal da Champions, porque se perder essa semifinal que está meio ganha ele não, não termina a temporada. Lembrando
3: que é a primeira vez na história que a Inter perde três jogos consecutivos em Milão sem marcar gol. Tipo, já, já conseguiu um, um feito é. e tanto, é, de acordo com os nossos amigos da né que é, é tem um das, podcast aqui.
0: É uma das temporadas que mais, é, mais tem derrotas né, da Inter no, nos últimos anos. Já chegou em 11 derrotas, é bastante.
2: Eu, é, eu não sei em que pé que está o novo estádio de Milão tá, tá, tá rodando, gente, essa conversa? Tá, uma, uma, tá briga, uma, é... uma briga ah, assim. <risos>
0: O projeto foi aprovado O problema é que existe, a burocracia italiana é bem difícil de lidar ah, o, prefeito, que... <risos> o prefeito da cidade quer que fique o estádio é, Do jeito que está Só que aí, enfim, a, a briga é que os clubes acham que não dá para manter do jeito que está porque ele, o custo dele é muito alto para manter e tudo mais. Eles querem um estádio que renda dinheiro e não que sugue dinheiro, né? E, é, Isso é importante. E aí, assim, hoje o, o pé que está nesse momento é o seguinte, a mim os dois clubes talvez façam projetos diferentes, um, cada um em um lugar.
2: Podiam fazer uma arquitetura para cada metade do estádio, aí fica a parte de direito Não, do ele... estádio, vira o estádio San Siro do Milan, <risos> a outra metade vira o Giuseppe Meada, e
0: aí pronto. É. Não, não espalhe essa fake news aí do nome oh, que... Acho que é o único
4: lado bom disso é que essa fake news vai desaparecer, né? Quando cada um tiver seu estádio. Ah, ah não, não vou, ter...
3: vão lembrar. Não que, que no antigo não, estádio mas... de Milão... É. Quando... O, mais,
0: o mais maluco é que, assim, os dois times estão em acordo é. sobre o novo estádio, né? Estavam em acordo, só que...
3: Sobre o nome também? É...
0: é, até o nome ia ser lá, né? Catedral... E, só que por causa da burocracia, talvez não seja... E tem uma questão agora premente, que é a, a candidatura italiana à Eurocopa, né? É, a Itália quer sediar a Eurocopa em 2032, então o estádio tem que estar tá pronto até lá. Só que para estar tá pronto, precisa começar a fazer. Para começar a fazer, precisa estar tá aprovado o projeto, né? Então, assim, os clubes aprovaram, a prefeitura não... Aprovou de aí, não adianta só a prefeitura aprovar, tem os legislativos. Então, eu assim, gosto... no fim, está difícil. Esse é, esse é o ponto.
2: Perfeito, eu gosto muito do. do... Eu fiz essa pergunta porque poderia ser, né? Assim, claro que eu, eu prefiro, não falo abertamente que eu prefiro Nápoles na, na semifinal mais um Inter contra Milan na semifinal, saideira do San Siro, tipo, termina o jogo, demole o estádio, assim ia ser muito louco. Pô, saideira do San Siro. acabou o jogo. Não, 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 é não,
3: tem, não é. tem como ser melhor, né? Tipo. É, 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 é o ápice do estádio, né?
1: Exato. Seria... Pelo menos não, não tem a regra do gol fora agora, né? Porque é. lembremos que na semifinal de 2003 teve 0 x 0 1 x 1 passou o Milan porque era o, era o visitante <risos> quando teve um a um e depois até mudaram essa regra né? é, teve a, o, a Copa do Brasil no mesmo, é. a Copa
3: do Brasil de 2006 né final Vasco Flamengo claro que não precisou do saldo qualificado mas estava valendo é, é que é o seguinte né Matias o ser humano descobre uma maneira
2: de cortar a árvore para fazer um papel depois descobre uma maneira de apertar a tecla e virar a palavra depois in, inventa a impressora <risos> Aí a impressora imprime o papel que está escrito. A impressora está
3: cada vez mais difícil, inclusive, viu? Tá, De imprimir. Verdade.
2: E aí, esse papel que o ser humano fez tudo isso, inventou tudo isso para ter esse papel, o ser humano não consegue mais desenrolar nada na conversa, porque esse papel impede que ele converse. E aí foi o que aconteceu aí, né? Pô, era só trocar uma ideia, a gente. Senta as pessoas e fala, galera, vamos pôr a cabeça na consciência, é Milan contra a Inter, é... Não tem gol fora, gente. Mas não, tá? O regulamento, o papel, PPP, que não pode. Linda foto, por sinal, né? Do Materazzi com o Rui Costa é, assim, assistindo o protesto da torcida. Uma, uma das grandes fotos aí da bola. Se você não, não, não conhece, vai no Google, você vai escrever Materazzi e Rui Costa. Com é, é a, a vai primeira a busca. Né?
0: É isso, Eu tenho um é quadro dessa. dessa essa foto Ô, louco.
2: Então, aí, é. você vê, veja a foto no Google e mande um e-mail para felipelobo.com.br com, com a, a nota que você dá pra foto. Só isso. Não precisa dar oi nem tchau. Só,
3: Assunto, só a nota. foto, Assunto, derby foto, de Milão, lá. anota aí embaixo. <risos> <risos>
2: Ai, ai, Juan Pablo, um abraço. Ele quer saber se o São Paulo no Flamengo vai virar? Não sei, acho possível. O problema é que, eu, na minha concepção, que o Flamengo mais precisa, Juan Pablo, é de um técnico que passe dois anos no clube, três anos no clube. O Flamengo precisa de alguém que, que fique. E o São Paulo ele não parece ser uma pessoa que fica nos lugares. É, Nicolas Hoffman, ainda tem salvação para o Lester? Essa eu vou deixar para o Leandro Stein responder junto
1: com o Tchau, com o destaque final. Beijo, companheiro. Beijo, acho que não, viu? Gosto muito do Leicester, tenho muita simpatia pelo clube, mas está numa espiral de resultados aí que está muito difícil de acreditar. E um destaque final é a vitória nada tão surpreendente, né? a vitória do, do PSG sobre o Lã, mas era um jogo muito importante na, na briga ali pelas primeiras colocações é, da Ligue 1, a maneira como o PSG vinha perdendo fôlego nas últimas semanas e o Lã era justamente um dos times que tentavam se aproximar, mas uma vitória consolida mais a liderança do, do PSG e, e afasta qualquer tipo de ameaça, né? Se o PSG perde, ia ficar uma diferença de três pontos, agora está uma diferença de nove pontos em relação ao Land de oito pontos em relação ao Olympique de Marseille. Então, se existir alguma esperança de reviravolta no Campeonato Francês, ela parece ter ido pelo ralo com esse resultado mas nada tão inesperado, inesperado é o Lan fazer uma campanha tão boa, né, já por mais que desde o início da temporada a gente já falasse para prestar atenção pelas boas contratações do time essa terceira colocação e essa possível volta é, à Champions League depois de duas décadas é muito importante para o clube, que é uma das torcidas mais fanáticas e mais legais da França Valeu gente, até a quinta Beijo, Matias, quinta-feira a gente volta para falar de Libertadores, rodada
2: cheia de Libertadores, a rodada 2 particularmente coloca cabeças de chave jogando em casa contra os times mais fracos dos grupos, já não é o primeiro ano que a segunda rodada da Libertadores é a que mais tem cascata, assim. É, isso já é uma dica KTO, para você que nos ouve.
3: Beijo, e, companheiro. E bem, ainda na América do Sul, um destaque rápido aqui da Superliga Argentina, né? Tivemos o clássico de Avejaneda que terminou empatado com um pênalti bizarríssimo marcado para o Racing, porque a falta foi fora da área e com VAR e tudo é inadmissível, né, que esse lance tenha continuado. O independente que esteava o, o russo Zelinski, né, no, no comando técnico, ele que teve uma breve passagem pelo Nacional depois de sair do Estudiantes após as quartas de final da Libertadores do ano passado. O River Plate, cada vez mais líder, né? ganhou também com um gol bizarro nos acréscimos lá no estádio Marcelo Bielsa. Abriu seis pontos de diferença para o São Lourenço, que apenas empatou sem gols contra o Tajeres no Mário Camps. É isso, até quinta-feira.
2: Quando começamos o podcast da Trivela de hoje, é, o Liverpool venceu o Leeds por 2x1, acabou 6x1. Trivela pé quente. Beijo, Bruninho.
4: Beijo, esse livro foi muito estranho, né? 7 a 0, 6 a 1, 9 a 0, 6 a 1, e aí perde o próximo jogo de 1 a 0. Mas Vamos ver <risos> se isso vai acontecer de novo até quinta-feira.
2: Eu não sei se eu te pergunto sobre Effenberg, sobre Zig, sobre Mehmet Scholl, é, já que comecei falando com você sobre Bierhoff, mas a Alemanha já teve timaços, aços, aços, aços uhum. né? Felipe, muito bonita a tua camisa, agora olhando melhor de fato, essa é a camisa que fez o Maradona perder o rumo de casa na África do Sul camisetaça, viva a Alemanha companheiro, beijo
0: é é a camisa de 2010, a camisa que o Podolski o Miller né? o Osil, recém-aposentado jogaram foi, foi legal, vi mas você sabe que eu já, eu já contei aqui, uma das razões de eu gostar da Inter é porque a minha primeira Copa foi de 90, que era Lothar Matthäus foi o grande craque, né, era o camisa 10 da Alemanha, com a camisa que eu acho que é a mais bonita da história das Copas do Mundo, eu adoro aquela camisa da Alemanha, e ele jogava na Inter, né, então é, eu falei, onde eu vou assistir esse, esse cara jogar, né, aí era na Inter, então é. É, era, é, um, é uma ligação que eu tenho com o futebol alemão aí. Até quinta-feira, que a gente vai falar muito de Champions, e aí já com classificados, né?
2: Exato. Se Deus quiser, ele querer, estaremos aqui na quinta-feira. E o Matias Pinto, viu, Felipe? Lou, Matias Pinto, que não gosta muito do Velho Sarsfield, ele fala que a torcida do Velho Sarsfield não é presente e tal. É, um dia ele falou que se tem um jogador que não pode nunca jogar no Velho Sarsfield, é o Lotar Matheus. Porque o estádio <risos> nunca lota. Beijo Nossa. até quinta-feira.